0: Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes. Después de algunos meses de descanso, habiendo terminado la tercera temporada, estamos felices aquí en Radio UNAM de comenzar con la cuarta temporada de este programa dedicado a pensar el mundo a través del sonido. Para nuestras y nuestros nuevos escuchas, les damos la total bienvenida me da muchísimo gusto también presentar a quien será el nuevo productor de esta serie a partir de este programa y en adelante, Héctor Castañeda, a quienes han estado acompañándonos temporada tras temporada, todo nuestro agradecimiento por seguir, y a quienes desean visitar las temporadas anteriores de Islas Resonantes pueden hacerlo a través de la página de podcast, en la página de Radio UNAM. Como cada temporada, esta presentará entrevistas con especialistas en diversas disciplinas que generosamente nos comparten su quehacer, sobre todo desde la dimensión sonora, en el ámbito de las humanidades, de las ciencias, de la cultura, cómo pensar los quehaceres, las trincheras, las estrategias de supervivencia, incluso desde la dimensión sonora. Además, acompañamos y vamos generando de vez en vez también sesiones de escucha que hemos estado llamando DJ Sets. Y estaremos también atentas, atentos a los comentarios que amablemente nos hacen en redes sociales a través del hashtag Islas Resonantes para conocer si hay algún interés particular de alguna compositora, algún compositor que quieran revisar particularmente en estas sesiones de escucha. El programa de hoy con el que abrimos nos emociona muchísimo porque nos recuerda la necesaria relación que tiene precisamente la idea de escucha, una idea central para ir las resonantes con lo que es nuestro entorno, nuestra vida cotidiana. Sonido y entorno va a ser el tema de esta noche con una invitada fenomenal, Mónica Nepote, que estará dialogando con nosotras. Y a quien escucharán ahora. Bienvenidas, bienvenidos. Están aquí en Radio Unam. Mónica Nepote. Es escritora y editora. Su práctica de escritura cruza la exploración de formatos y códigos visuales, sonoros, electrónicos y performáticos. Actualmente, realiza una investigación en torno al tema Persona no humana. Mónica Nepote, bienvenida, muchísimas gracias por ser nuestra madrina, por acompañarnos en esta apertura de Islas Resonantes.
1: Pues muchas gracias por la invitación, qué gusto estar aquí en, en este espacio que es como, pues un espacio único, ¿no? En donde sucede el sonido y se habla del sonido y se reflexiona en torno a la escucha, que me gusta mucho y que se me olvida que me gusta mucho hasta que me vuelvo a poner a hablar de escuchar, ¿no?
0: He sabido que a Mónica le interesa y hace paseos, digamos, en entornos volcánicos, en el bosque, que tienen que ver con el conocimiento de una misma y también del entorno a partir de Cuerpos no humanos, que es un tema también que estás trabajando mucho, Mónica ha estado además relacionándose con otro tipo de ficciones y otro tipo de narrativas alrededor también de lo que hoy llamamos naturaleza, entorno y ahorita iremos explorando un poco esos términos pero siempre con una vuelta que me parece crucial sobre lo que significa atender desde la escucha esos otros lenguajes que no son necesariamente los nuestros, los que conocemos como discursivos, humanos, cotidianos y que tienen que ver con conocer, escuchar lo que nos dice el entorno. Mónica, ¿qué significa precisamente para ti escuchar? Para mí
1: escuchar es estar atenta, una manera radical de estar en el cuerpo. Yo experimento la escucha como una especie de amplificación de los sentidos en torno a la atención, ¿no? A eso que no entra por el ojo al ser seres inmersos en una cultura que ha dado como un espacio predominante a lo visual y hay como un centralismo en la imagen. Pienso que al momento de... ...hacer ese switcheo, digamos... ...ese cambio a la percepción... ...y cerrar los ojos... ...descentralizar la vista... ...algo pasa en el cuerpo, ¿no? Entonces viene una descompensación... ...compensación... ...que a mí siempre me resulta... ...un ejercicio que lo vivo con mucho placer... ...hablo de placer en todos los sentidos, ¿no? Me pone a escuchar... ...me amplifica... ...me sitúa... ...me hace sentir el cuerpo... Lo siento como un ejercicio de atención sensualizada también, al mismo tiempo que es, bueno, una experiencia sensorial, pero también es sensual. Y no deja de sorprenderme como en parte de un misterio, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de escucha de sonidos que no tienen que ver con lo que significa, que no tienen que ver como con palabras que tienen un sentido y que estoy yo haciendo un trabajo de... De codificación de, ah, sí, lo que está diciendo Cintia cuando habla de la imagen o cuando habla de... El cerebro se activa en distintos lugares. Al momento en que nos abrimos a escuchar sonidos de voz que pasan simplemente por registros, hacia arriba, hacia abajo, sonidos rituales, pero escuchar el entorno es lo que me resulta también como un ejercicio exploratorio, pues, muy sensual, muy, sen muy centrado en en otra forma de estar puesta en un buen buen
0: Hablamos con Mónica Nepote en torno a sonido y alrededor, sonido y entorno, sonido y entorno natural, y por supuesto que teníamos que abrir con un referente para lo que ha significado una dimensión corporal, afectiva, abstracta también de la escucha, un referente a nivel global que nos ha dado un legado importantísimo en términos de cómo posicionarnos frente al mundo en términos sonoros, cómo reposicionarnos y recontextualizarnos como cuerpos compartiendo un espacio y un entorno sonoro y cómo pensar. Justamente, el mundo a través del sonido. Paulino Oliveros, entre una larga discografía que nos deja como legado, también hizo grabaciones de campo. Y muy relevante para el tema que estamos platicando hoy con Mónica Napote, tendrá que ver este paseo que Paulino Oliveros hizo por el Zoológico de San Diego, eh, que nos entrega y que es lo que escucharemos ahora esto fue en 1968 sonidos de aves, sonidos de animales en este zoológico grabados cuidadosamente y puestos pues en una unidad sonora que escucharán a continuación A Walk Through the San Diego Zoo un paseo a través del zoológico de San Diego es lo que escuchan a continuación no se vayan, están en Islas Resonantes Bueno, Mónica va abriendo precisamente el tema que nos interesa tocar hoy, de entre muchos otros posibles con ella. Por un lado, esta forma de acceso al mundo que no está ligado con esta obsesión frente a la imagen que tenemos como sociedad hace mucho tiempo y que se incrementa más y más con ciertos, ciertas dinámicas sociales y mediáticas que tiene que ver con una escucha corporal completa. Ya Mónica ha hablado de este carácter sensual en todos los sentidos, sensorial, espiritual, incluso experiencial en todos los sentidos. Una escucha que desde luego rebasa el oído y re, rebasa el fenómeno oral y se extiende a una corporalidad mucho mayor. Y luego ha mencionado también esta escucha del entorno. Ha habido un trabajo, Mónica, que haces con precisamente esta palabra desemantizada, esta palabra que no está queriendo decir más que desde el cuerpo o está intentando desde, desde la encarnación, digamos, de ese texto, evitar la idea semántica y centrarse en la experiencia del texto como salida al cuerpo. ¿Nos puedes contar un poquito cómo ha ido transformándose la idea de lo sonoro en tu escritura? La manera en como me lo explico
1: es que tiene que ver con el ejercicio de escritura como lo empecé a vivir desde, desde un principio, ¿no? Cuando decidí que quería explorar la escritura pues como un ejercicio artístico, la forma a la que me acerqué era bueno, la escritura de poesía, ¿no? Y en la poesía es, es sumamente importante el sonido, es sumamente importante el cómo suena, ¿no? Hay poetas que son muy hábiles, específicamente con las estructuras de la tradición, con las rimas, con las formas, con todas estas formas de tradición poética, qué sé yo, desde los alejandrinos, eh, desde luego los sonetos. Y yo nunca tuve como esa inclinación en particular, aunque puedo admirar muchísimo a la gente que los trabaja y que los lleva, como que los sostiene muy bien, a mí me interesaba el sonido, pero desde otro lugar, ¿no? no desde las estructuras como ya parte de la tradición y del canon. Y eso me hizo como volverme una, una escritora atenta al cómo decir y al cómo sonar, pero desde alterar las estructuras gramaticales, El sonido mismo de las palabras, el sonido mismo de las vocales y de los fonemas, ¿no? la extensión posible de esos sonidos y la forma en que el, el sonido puede viajar también a través del de el aparato fónico que está involucrado en, en esta forma de, de pues darle textura al sonido. Para mí eso ha sido como una exploración importante, alejada del canto, desde luego, pero alejada también de, de la semantización y nada más como investigando la materialidad del sonido y del lenguaje hasta descomponerlo, ¿no? También, pues estuve muy cercana a trabajos como el de Ricardo Castillo, a Ricardo yo lo conozco desde que yo era niña, y bueno, he seguido su trayectoria y para mí fue como muy formativo también a él escucharlo, ¿no? O a Ricardo Yáñez, y Ricardo Yáñez también es alguien a quien justo él tiene como una particular inclinación en relación a las estructuras de la tradición poética, entonces fue como encontrar mi lugar. ¿De qué manera podía yo hacerme de una investigación propia? Terminó en esta forma, ¿no? Entonces el texto se empezó a convertir en un texto que sonaba y resonaba.
0: Para este segundo bloque, que ya hemos ido avanzando en temas particulares con nuestra invitada de esta noche, Mónica Nepote, y precisamente para repensar otros tipos de referentes que nos hacen redimensionar el sonido también como texto y el texto como objeto sonoro en términos físicos, en términos materiales, en términos de texturas, de timbre y también de generación por supuesto de arquitecturas espaciales, de arquitecturas sonoras vamos a poner otro referente, una colega, una admirada artista mexicana con quien también tenemos el gusto de participar en múltiples ocasiones en diversos proyectos y esta vez vamos a poner uno de sus últimos sencillos que publicó recién en 2020, Nothing Remains Nada Queda, Nada Permanece de Concepción Huerta Concepción Huerta, una artista joven que sin embargo tiene una ya larga trayectoria también y que ha estado muy productiva en términos colaborativos, haciendo cosas con otras artistas, tanto de México como fuera del país, pero también con una carrera como solista bien importante porque nos recuerda también esta dimensión siempre afectiva del trabajo con las máquinas, el trabajo magistral que hace Concepción Huerta con las máquinas. Seguimos hablando de sonido y entorno. No se vayan, están en Islas Resonantes. Mónica Nepote ha hecho también diversas colaboraciones con músicos, artistas sonoras, programadoras y habla hoy con una voz importante en nuestro país que tiene que ver con las materialidades digitales y luego también de otro tipo de corporalidad en términos de organismos vivos. Quizá podemos comenzar a hablar de esto, Mónica, contándonos sobre tus caminatas y tus exploraciones. ...en espacios maravillosos donde también hay otra dimensión del paisaje... ...de nuestro estar en el mundo y es una práctica pues que has comenzado a hacer además... ...cada vez más frecuentemente y empieza a ser me parece que un punto crucial... ...incluso en tu tarea como investigadora, como creadora, como gestora.
1: Por completo, yo lo veo como un tipo de escritura. Para mí la oralidad es, es una forma también de escribir... El espacio abierto y la exploración de lo sonoro en esos paisajes abiertos es como muy diferente y en esta relación que te decía que para mí el acto de escucha es un acto corporal, sensual, sensorial, justamente explorar la escucha con la caminata, con el esfuerzo físico, con la lejanía o la cercanía de otras voces y la resonancia y los ecos que puede haber en los distintos cuerpos, en este gran cuerpo abierto, es otra parte de la investigación también. Caminar en un entorno que podemos llamar en la naturaleza, sea lo que esto signifique, que es complejo también definir naturaleza, pero digamos en entornos no urbanos, pues juegas con muchas posibilidades. Y he tenido experiencias intensas e interesantes ...y experimentales en relación al, al sonido ahí arriba. Recuerdo particularmente un ascenso que fue mágico de principio a fin. Una excursión que hicimos a Lista por el camino de Ayoloco... ...en un equipo de cinco personas. ¿no? Entonces hicimos un rito de contar y gritar un nombre al mismo tiempo y escuchar hasta dónde llegaba el eco ¿no? y hay un audio porque yo hice, yo hice este registro y bueno, el nombre que gritábamos era el nombre de mi hermano, que mi hermano murió en 1968 en el ISTA entonces fue un gesto ritual como bien fuerte y bien bonito una semana antes de que se cumplieran 50 años de, pues de su muerte ¿no? y de 10 compañeros más Tú hablabas del carácter espiritual también de la escucha, ¿no? Y algo tiene que ver para mí como montaña y espiritualidad están trenzadas, pero para quitarle lo abstracto al rasgo espiritual, pues te lo pongo así, ¿no? O sea, la montaña también es un espacio donde he hechos rituales de
0: sonido. Luego viene otra parte que es también interesante y que también has hecho, que es ciertas capturas de eso, no con el afán de hacer paisajismo sonoro, sino aplicar también muchísimas cosas que estás pensando alrededor, precisamente del mundo, precisamente de la escritura sobre el mundo y sobre las posibilidades del futuro. Parte de lo que vamos a poner en el programa de esta noche es una pieza que recién vas a liberar, que uh -huh. se llama Cromatófora.
1: Pues sí, esta es una piecita sonora que existe porque un día me encontré con una rana. Y era una noche en verano, hace un año, y, y, y venía una tormenta y se anunciaba la tormenta. Y una rana espectacular empezó a croar muy cerca de donde yo estaba y me, me llamó, ¿no? Como el flautista de Hamelin me, me, me llamó y me moví del lugar en el que estaba sentada a buscarla, a ver si lograba verla, nunca lo logré porque las ranas son muy misteriosas y en algún momento entró un, un relámpago, bueno un, un trueno y fue como muy hermoso como quedó esa, esa composición después también surgió okay, bueno, una invitación para participar en un festival de inmersiva pues será todo un reto hacer un, un festival de inmersiva desde eh, internet y desde la posibilidad de cada quien desde su casa, ¿no? O sea, cómo experimentar qué entendemos por inmersión cuando ya estamos inmersos en un mundo digital, pero al mismo tiempo si entendemos inmersión como todo este tema con realidades mixtas, o sea, ¿a qué nos vamos? ¿Cómo lo exploramos? ¿Cómo lo experimentamos? Y surgió esta posibilidad de trabajar ya con, con la rana y, y en colaboración con Ivón Valdés. Y es eso, es una experimentación de pensar cómo vive el mundo una rana, si es que eso es posible a mí humanamente, ¿no? Tienes un nombre a partir de una característica de las células cromatóforos, que son pues, las células con, pues, con un pigmento que reflejan luz y que dan esta cualidad de cambios de colores en, en algunos anfibios o, o en crustáceos o cefalópodos, ¿no? Algo que se esconde y ahí está pero sobre todo suena e invita a otro tipo de, de experiencia,
0: pues nuestra invitada de esta noche ha presentado ya de manera muy puntual y muy precisa cómo fue articulada esta colaboración con Ivonne Valdés para grabar este cromatófora, este track, paisaje, ficción sonora, como también lo describe ella, que entrega este 2021 y sale a la luz por primera vez aquí en Radio UNAM, este track de nuestra invitada de hoy. Les recuerdo que están en Islas Resonantes, que hoy hablamos de sonido y entorno. Mi nombre es Cintia García Leiva y están en el 96.1 de FM Radio Nam.
2: Thank you.
3: Y le buscábamos. Quise ver un objeto, un territorio o una zona difusa bajo tierra, más allá de
2: la posibilidad de nuestros ángeles
3: Cielos, sin recibir información, luz, formas, destellos y repentinos. A un efecto que nos acerca nos remite a eso que entendemos por el o la forma como decimos los desde nuestro estar abiertos en otra forma buscando el pero en la humedad louce una pura muestra del palpitar la vida y la vida. Nuestros ojos ciegos nos permiten, o eso pensamos, ver sin ver. Tores desciframos con algo que es el cuerpo, sin ciertos órganos, con cierto artificio, con otra habilidad, alas, protosis, alcanzamos elevado cuando habitamos esta fría, que nos llama desnudarte, así activamos la lámpara. Ser y se diluye para volver ser, a ser desorientados hacia el Okay. <laughs> si activamos la
0: Quiero aprovechar lo más posible todo lo que nos has compartido hoy, Mónica, y ir cerrando también con un par de preguntas que tengo. Lo que escuchas hoy de otras mujeres, qué te está inspirando en cualquier sentido eh, o qué estás escuchando allí. Y la otra tiene que ver con algún sonido o algún evento sonoro de tiempo atrás, puede ser de la infancia, de la... Adolescencia, en el momento que quieras pero que creas que haya sido paradigmático para el rumbo que tomó tu vida en algún momento que haya sido central una memoria sonora central que puedas y quieras compartirnos
1: Pues he escuchado mucho el trabajo de Concepción de Concepción Huerta que es alguien que me interesa mucho y que me, que me inspira mucho mucho también a Caterina Barbieri a otra cercana, no, a Mabe Frati que también es cercana de, de Concepción. He estado también escuchando a muchas hip hoperas. Me gusta mucho Rita Indiana. Me gusta ella como personaje, como alguien que crea estos relatos extendidos que tienen forma y cabida, en, o, o, o están contenidas en libros, pero también están contenidas en su actitud performática. Pero también tienen una narrativa sonora. Y, precisamente, hablando así como de la memoria, de la infancia y todo esto, todo el mundo en mi familia escuchaba música. Mi papá era tenía un cierto gusto musical, mi mamá tenía otro, mis hermanos otros. Había gente de muchas edades en mi casa y, además, era en un momento fue un espacio donde vivía mucha gente y luego se fue vaciando porque pues mis hermanos se fueron, que son mucho más grandes que yo. Entonces tengo desde sus herencias musicales que va de música latinoamericana a rock sesentero, pero mi papá también era un como enamorado de la música clásica y de la ópera. Entonces yo tuve una relación con la ópera muy chava, pero también tengo muy presente y ese es un sonido que me que me sostiene mucho, ¿no? El sonido de una casa vacía, ¿no? El sonido de una casa en la que la gente no está, que era una casa más o menos grande de provincia y que tenía como una cierta resonancia y en el centro de eso estaba un reloj que sonaba cada 15 minutos ¿no? con su movimiento pendular que también es como a esperar a que algo suceda ¿no? porque yo estaba ahí como muy solita de niña esperando que algo sucediera y ese algo suceder era pues crecer y que algo pasara de forma interesante porque pues de repente era un poco aburrido ¿no? Entonces era como sentir la extensión del espacio, pero la extensión del tiempo también. Y curiosamente, a ese es al espacio al que estoy regresando ahorita con este texto que te contaba, ¿no? Que yo lo relaciono con la contención y con el maternar, con el maternar de mi mamá. Y ese tiempo, esa exploración del espacio sonido de mi casa de infancia, lo estoy retomando en la montaña de una forma muy particular. Y con una relación muy muy misteriosa en cierto sentido y muy legible en otro.
0: ¿no? Ay, Mónica, este tiempo de contención. Vamos a, vamos a esperar ese texto. Yo creo que muchas y muchos de nuestros escuchas querrán leerlo, igual que, que Héctor y yo, esta, esta noche que hemos conversado con, con Mónica Nepote, que nombramos sonido y entorno, pero le podemos llamar de muchas maneras y ahí dejaremos que escuchas decidan y me quedo muchísimo con esto y con esta imagen que nos compartes, también eh, siento eso como un momento breve, me lo imagino incluso como loop y estos 15 minutos que regresan como acontecimiento. ...en términos de tiempo que hemos también tocado hoy... ...es, es riquísima la, la imagen sonora que nos compartes... ...porque no es una imagen visual, sino una imagen sonora... ...y, y, y te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo... ...y estas palabras tan ricamente articuladas, Mónica, de corazón... ...ha sido un gran placer conversar contigo hoy... ...en, en este arranque de Islas Resonantes, cuarta temporada. Estamos llegando ya al final de esta emisión agradecemos por supuesto a ustedes que estén escuchándonos y volver a darles la bienvenida a esta serie que recomenzamos y que reabrimos esta noche y vamos a cerrar con un artista que quien ha escuchado antes isla resonante sabe que es favorita pero que además ha estado haciendo variaciones sobre uno de sus tracks más potentes que algunas y algunos tuvimos la fortuna de poder escuchar en vivo con este trabajo espectacular a través de sintetizadores. Y hablamos de Caterina Barbieri y del track Fantas. En 2021, Caterina Barbieri reeditó este track y en este caso vamos a escuchar la variación de Fantas para voces. Entre otras voces fabulosísimas que también hemos puesto en este programa, van a escuchar la de Lira Pramuk o la de Sting Jambin. Recuerden, recordamos esta analogía que ha hecho Caterina Barbieri con Sintetizadores y que ahora se traslada, se intenta traducir y recontextualizar a partir de las voces invitadas para este track. Cerramos así con Fantasy Variations for Voices de 2021 este programa titulado Sonido y Entorno. Mi nombre es Cintia García Leiva, y agradezco muchísimo que nos hayan escuchado esta noche. Isla Resonante se transmite los martes a las 11 de la noche y se repite los sábados a las 7 de la tarde. Nos escuchamos pronto en una emisión más. Se quedan aquí en Radio Nam Experiencia Sonora.
2: Radio UNAM presentó
0: Un susurro El epicentro de las vibraciones del mundo Una onda mecánica expansiva Entra al oído y lo sublima Islas resonantes Pensar el mundo a
2: través del sonido